0: Osobní rozvoj, zkušení lídři, Lead. Hostem dnešního podcastu je Margareta Křížová. Ve světě biznisu se pohybuje dlouho. Na rozdíl od řady jiných však neusíná na vavřínech a jako správný vodnář míří dál a výš. Podstatou jejího biznisu je nacházet nové příležitosti pro firmy, lidi i produkty, které nebo kteří potřebují nakopnout nebo jen popostrčit. Dnes na Newton University vede Business Accelerator pro studenty, je mentorkou pro podnikatele a poradkyní v oblasti M&A. Je neúnavnou propagátorkou podnikání a podnikatelského ducha v nás. Pořádá workshopy a semináře, působí jako poradkyně různých podnikatelských soutěží a napsala knihu z denníku Investorky, jak podnikat a nezbláznit se. Top Vision sdílí názor, že rozvoj a vzdělávání lidí je alfou a omegou růstu firem a inovací. Přicházet z nápady je fajn, ale umět takový nápad i úspěšně realizovat a někomu dobře prodat, ať už ve firmě nebo na trhu, to už bývá problém. Ne však, když máte vedle sebe Margaretu Křížovou. Dobrý den. Dobrý den. Co jste se naučila ve škole a používáte dodnes?
1: Já jsem do školy chodila e, v době, kdy nebylo úplně běžné mít počítač a iPad u sebe, takže jsem si psala tuškou na papír do, do notesů a to mi zůstalo do dneška. Já, i když samozřejmě mám ráda e, různé technologické vymoženosti, tak prostě tuška a papír nad to, to není, takže to používám dodnes. Kdo je vaším vzorem? No, asi byste čekala, že to bude někdo z biznesu. ale mým velkým vzorem je Iris Apfel, který je 100 let, teď jí bylo 100 let v srpnu a je to vlastně američanka, modní ikona, která byla modní návrhářkou, interiérovou designérkou, myslím, že pro devět prezidentů dekorovala White House. A ona má neuvěřitelný elán, sice dneska samozřejmě už jako v těch stoletech to není, co to bývalo před těma třema lety. A navíc v 97 letech podepsala kontrakt na modeling, tak to je můj velký vzor. Elán, energie, otevřená mysl a prostě skvělá ženská. Čím byste byla, kdybyste nebyla tím, čím jste teď? To je teda otázka. Víte, že to fakt nevím? Ale možná tím, že jsem vodnář a ty vodnáři jsou takový samaritáni trošku, tak asi bych byla někde nějakou zdravotnicí nebo učitelkou možná, ale nejsem si jistá. Čím myslíte, že můžete být inspirativní pro
0: své pracovní okolí?
1: Myslím si, že pro některé pracovní okolí to může být frustrující, protože já jsem berkoholik a, a jako někdy mám víc energie, než ostatní snesou. Takže pro někoho můžu být inspirativní tím, že jsem, mám energii a pro někoho to může být dřímně. Když chlopítnete,
0: o jaké moudro nebo životní zkušenost se můžete opřít? Hlavně se neposrat.
1: Čím je pro vás osobně vzdělávání a rozvoj? E, životní cesta. A je to vlastně životní filozofie a vstup do světa, kde máte hlavu v pohodě. Protože kdo ví, tak má e, obrovské příležitosti. A kdo má chuť se pořád učit, e, tak si myslím, že má vlastně ten život trošku jednodušší. Please.
0: Baví vás pořád poslouchat nové a nové příběhy o podnikání a hledat v nich ty perly?
1: Baví mě to. Baví mě to s lidmi, kteří mají chuť něco dělat. Ale na druhou stranu, přestože jsem docela, nebo aspoň říkají lidi, že jsem empatická, tak v momentě, kdy mi někdo začne říkat, proč to nejde, tak se ze mě stane sáň to nesnáším.
0: Opakují se ty příběhy nebo opravdu v poslední době i v souvislosti s rozvojem technologií a všeho kolem nás toho virtuálního světa jsou ty věci úplně nové?
1: Já se přiznám, že já nejsem člověk, který by vyhledával takový ty super ultra projekty a jsem tím docela známá, že to není úplně moje parketa, protože nerada si hraju na něco, co nejsem. Takže opakujou se ty příběhy takových těch reálných biznisů, který fakt jako Vyrábějí něco hmatatelného a, a biznisu nebo podnikatelských příběhů, který prostě začínají. A ty lidi většinou řešejí to samé, že mají určitý obavy, bojí se, co tomu lidi řeknou, co když se to nepovede, co mám dělat teď a co až potom, jako priority. Takže to se opakuje, ale je zase fajn, když vlastně víte, co těm lidem můžete říct a také jako trošku popostrčit.
0: Neštve vás trochu, že je tu i díky bohužel současné politické reprezentaci, vnímané slovo podnikatel jako nějaké velmi negativní a pejorativní slovo?
1: No, mrzí mě to, protože já naopak znám podnikatele, ať už menší nebo větší, kteří opravdu začali z ničeho a vybudovali úžasné e, firmy. Některé jsou opravdu ty miliardové kolosy, někteří jsou úplně jako středně velký firmy, menší firmy, ale jsou úspěšný. Takže e, mrzí mě že se vlastně o těchto příbězích nepíše víc. Myslím si taky, že je v tom trošku takového jako českého závidění, že vlastně se pořád píše v takových těch časopisech na křídovém papíře o těch multimiliardových nebo multimilionových biznisech a nepíšou se příběhy těchto malejch. Z té vedlejší jsou... ulice. Z té vedlejší ulice, přesně hmm. tak. A myslím si, že kdyby se o těchto zvedlejší ulice, to hezký, psalo víc a psalo se taky o tom, co to všechno znamená jako co ty lidi museli obětovat, dokázat. Takže by to možná ten podnikatel dostal trošku lepší jako zvuk. Umíte poznat, kdy nakopnout a kdy jen popostrčit? Myslím si, že ano, určitě ne ve všech případech, ale někdy tam je ještě třetí varianta a to trošku přibrzdit. Protože někdy lidi mají pocit, že musí začít jako deset věcí najednou, jednou a ono je fakt lepší začít klidně jako zvolná, udělat jednu věc jako ukotvitý a pak přidat tu další. Takže někdo potřebuje nakopnout, ale někdo potřebuje říct jako, co kdybychom tuhle další věc přidali až příští rok. Když jsem podnikavá, měla bych být ta,
0: která se rozhodne za každou cenu si otevřít nebo udělat nějaký svůj vlastní biznis nebo si myslíte, že můžu být podnikavá i jako zaměst? v nějaké firmě?
1: Myslím si, že můžete být podnikavá i jako zaměstnanec, ale musíte si vybrat správnou firmu, protože samozřejmě jsou pořád tady firmy, které jedou takovou jako setrvačností a jejich hlavním motem je, takhle jsme to dělali vždycky. A to asi není úplně ideální pro nějakého podnikavého zaměstnance. Takže, a, a na druhou stranu jsou firmy, které jsou inovativní, které dají lidem prostor a, a naslouchají. Nakonec ono je i z, jako, z poměrně známých případů známý, že, že se to vyplatí. Jako když, vymete, já nevím, jak vznikly 3M post-its, že jo, tak to prostě je úplně banální, příklad, kdy firma naslouchala zaměstnanci a vydělala na to miliony. Řekla bych, že možná i miliardy. Abychom (laughs) připomněli, co jí poradil. V podstatě zaměstnanec vymyslel lepidlo, který ale jako se nehodilo, nebylo úplně ideální, takže se prostě dalo do šuplíku. A pak jiný zaměstnanec ve 3 m potřeboval něčím si udělat záložku v knížce, ale aby se nezničila ta stránka. No takže se zjistilo, že tady je v šuplíku tenhle tenhle to to lepítko. No a pak už to samozřejmě bylo jednoduché, protože se zjistilo, že to může používat téměř každý. Je dobré na
0: tom začátku... Se věnovat spíš tomu nápadu, anebo je i důležité se věnovat tomu člověku, který nápad přinese?
1: Já myslím, že většinou ten, kdo přinese nápad, je takzvaný vizionář, ten inovátor. A tihle lidi mají úžasné nápady, ale nejsou někdy úplně jako ti, kteří by tomu dali ten, ten rámec a takovou tu štávní kulturu. Takže si myslím, že je dobrý k němu dát třeba do týmu takového toho dotahovače nebo projektového manažera, když to zní jako na dnes prostě někoho. Kdo řekne bezvadný, tady je ten nápad a teď se pojďme bavit, co s tím nápadem uděláme. Jaký je potenciál na trhu, kdo je ten zákazník, kolik máme na to zdroje v té firmě, to znamená lidi, know-how, peníze, je to priorita, co to bude znamenat. Vždycky, když začnete dělat něco nového, tak někde musíte jako ten čas ubrat a tu kapacitu. Takže určitě naslouchat, ale pomoct mu trošku v tomto... a dát tomu tu možnost vdechnout tomu ten život. Co jste
0: vy, kde se víc vidíte? Jste spíš ten člověk, který má nápady, anebo jste spíš ten dotahovač?
1: Já jsem rozhodně ten, kdo má nápady, který jsem musel naučit být i dotahovačem, protože mě zajímá strašně moc věcí a v nějaký moment jsem zjistila, že to je vlastně sebedestruktivní, protože člověk strašně tříští pozornost a vlastně pro jedno nedotáhne to druhý. Takže ačkoliv bolestivě, ale musela jsem to udělat, že prostě jsem si opravdu sedla a dělám to... Jednou za čas mám takový svůj notes, kterýmu říkám nápadník a tam si prostě vyberu ty priority, kterým se chci věnovat a někdy s bolestným jako srdcem musím některý škrtnout, ale prostě jinak to nejde. Protože den má jenom 24 hodin. Tak, přesně tak.
0: Řekněte, co je váš největší úspěch? Na který z vašich projektů jste nejvíc pišná?
1: No, nabízelo by se samozřejmě jmenovat některý transakce, které jsem úspěšně dotáhla. Samozřejmě s, s týmem kolegů. Transakce, kdy se prodávaly firmy, nebo jsme pro klienta kupovali velké firmy. Ale ku podivu, jeden. Asi z těch úspěchů je, kdy přišla v roce 2829 krize, a my jsme opravdu jako firma měli problém, protože v té době prostě firmy řezaly náklady, samozřejmě první šel na řadu marketing, poradenství, nikdo nic nekupoval, nikdo nic neprodával. A my jsme opravdu byli v situaci, kdy nám odešli klienti, museli jsme se rozhodnout, jestli propustíme lidi a několik měsíců jsme si nevypláceli mzdu, což samozřejmě bylo už potom i jako v rodině, to začal být problém a já jsem tenkrát prostě si řekla, tak buď to to zavřeme, a nebo se pokusíme to nahodit zpátky. A opravdu jsem sedla, obeslala jsem prostě všechny private equity fondy, venture kapitálový fondy a napsala jsem, pojďme se potkat a pojďme se pobavit o tom, co pro vás můžeme udělat. Scháníte firmu, potřebujete do portfolia další firmu, my známe trh a, a prostě takhle jsme získali klienta, který i španělskýho klienta, kterýho jsme milovali, byli úžasný a koupili jsme pro ně tady firmu a několik let jsme pro ně pracovali. A to nás vlastně dostalo zpátky na trať.
0: Dnešní doba je taky velmi složitá, nejenom pro poradenské firmy, pro v zásadě všechny firmy. Jak vy dnes zase díváte na tu krizi?
1: No, z pohledu toho, co už pamatuju, tak v podstatě se na to dívám tak, že po každé krizi nastane zase cesta nahoru. Mm-hmm. Takže já se na to dívám, že to je těžký, že určitě to bude mít pro řadu lidí jako poměrně nepříjemný následky, ale na druhou stranu nikdy žádná krize ještě netrvala prostě věčně. Takže je potřeba se podívat, jestli to není třeba i příležitost, jestli to není příležitost k nějaké změně. Protože některé odvětví samozřejmě půjdou do útlumu a budou potřebovat prostě snížit počty zaměstnanců. Na druhou stranu jsou tady zase odvětví jako třeba e-commerce, které, které rostou prostě v řádu stovek procent. Takže možná je to hodně v nastavení mysli, že protože jsem x let pracovala v nějakém oboru, tak proč bych nemohla začít pracovat v jiném oboru. Je to prostě o flexibilitě, je to v tom být otevřený těm příležitostem, které jsou a aktivně ty příležitosti hledat. Protože si myslím, že pro řadu lidí, Je to pořád nastavený tak, že jako ta příležitost ke mně musí přijít, někdo mi o ní musí říct, ale já taky tu příležitost můžu hledat a můžu se zeptat, není tady tahle možnost, nemohl bych, nemohla bych, nehledáte někoho a myslím si, že tady hraje roli takový jako ostych, přece se nebudu nabízet. Souvisí ten ostych s věkem těch budoucích uchazečů? O případnou práci. Určitě. A a já tady nechci předstírat, že tady neexistuje určitá bariéra na trhu, která je prostě pro ty lidi dejme tomu 50+. I když si myslím, že v takových těch inovačních nebo hodně inovativních firmách technologických ta bariéra může být mnohem dřív, může být i 40+. A... Vím, že tohle existuje, na druhou stranu bych každému doporučila stoupnout si přes zrcadlo, narovnat se a říct si, kdo jsem, co umím, co už jsem zažil, co mám odžito, jaký mám zkušenosti, že už mě hned tak něco nevykolejí, protože v řadě, příli, pří, v řadě situací už jsem byla nebo byl a jít na ten pohovor s Hrdem čelem, protože někdy si myslím, že i ta řeč těla Vlastně už jako vysílá signál, já vím, že mě tady stejně nevezmete, ale do to teda aspoň zkusit. Mluvila jste o technologických firmách, o vás se ví, že jste
0: byla poradkyní začínajících podnikatelů dávno před tím, než se novým biznisům začalo říkat startupy. A jak moc je to jiné a jak zrychlili ten biznis proces od nápadu po realizaci nové technologie?
1: Je to, startupy vlastně dneska bych řekla, že se hlavně pohybují v technologiích. A vlastně je škoda, že sice za startup se považuje každý, kdo jako založí živnost, upřímně řečeno, ale tím, že se vlastně píše o startupech a jaksi automaticky se předpokládá, že, že to je technologická firma, tak ti, kteří o těch startupech čtou, tak si toho nemusí být vždycky vědomi. Takže vznikla jako, taková představa, že startup je každý, kdo si najde investora a bude to zkusit za peníze investora. Čím vzniká to, že i lidi, kteří nezakládají technologické firmy, tak si někdy myslí, že to takhle skutečně funguje, že, že prostě mají nápad. A takže už s tím nápadem půjdou za investorem, což je samozřejmě obrovská mílka a i když máte technologický skutečný startup, tak je dobrý se smířit s tím, že to sehnat peníze může trvat půl roku až rok a že vlastně vám kus času, někdy i polovinu vašeho času sebere to to získávání těch peněz, ten fundraising a nebudete mít čas na ten vlastní biznis. Takže startup není úplně každý, kdo zakládá firmu, to je, myslím, důležitý zdůraznit. A jenom některé startupy získají investice. I když tou mediální masáží to dneska vypadá, mám nápad, dostanu miliardu a budu prostě podnikat. Přiznám se, že jsou některé startupy dneska, které jsou hodně zafinancované, velmi silně zafinancované. A ptala jsem se řady lidí, co vlastně dělá ta firma. A ještě jsem se to nedozvěděla.
0: Potom jsou některé takzvané startupy, které jsou velmi mediálně úspěšné, ale ještě nebyly ani jednou v jiných než červených číslech, takže asi to všechno prověří čas. Tak a není to jen v Čechách, určitě. Vy v současné době radíte i ve firmách, jak nakopnout vevnitř ten potenciál lidí, potenciál zaměstnanců, jak objevit toho inovativního ducha právě u nich. Jak by měly vypadat podmínky v té firmě, aby vůbec ten zaměstnanec měl chuť s nápadem za někým přijít? Úplně
1: základní pravidlo je komunikace, což zní strašně banálně, ale ku podivu v řadě firm je to právě komunikace, která když odhrnete tu, tu vrchní vrstvu, tak zjistíte, že ta komunikace vlastně nefunguje a nejsou tam žádný informační toky. A pokud chcete, aby vaši zaměstnanci přicházeli s nápady, tak jednak musí tam být jako komunikace fungovat, aby věděli, co se v té firmě děje, jakou má ta firma strategii, jaký, jak vůbec je nastavení jako mysli, teď sice nejsou vidět ty uvozovky, ale i, i firma má jakousi pomyslnou mysl. A, a prostě lidi musí vědět, když to řeknu úplně jednoduše, co se děje. Kam ta firma směřuje a, a jaký je tam jako vnitřní nastavení, jak, jaký je tam klima. E, to je první věc. A druhá věc, samozřejmě, je to i otázka hierarchie. Pokud jste ve silně konzervativně založený firmě, kde prostě funguje to, že ředitel je Bůh, k řediteli. A vy jste kreveta? <laughs> Přesně tak. A velmi často se stává, že vlastně ten ředitel je obklopen takovou tou skupinou těch lidí, kteří jako nikoho k tomu tomu řediteli nebo majiteli mnohdy nepustí a vlastně filtrujou ty informace, které k tomu vedení nebo akcionářům můžou plynout, což Oni eh, prezentují, že to je vlastně ochrana toho, toho majitele nebo ředitele, ale vlastně je to obrovská škoda pro něj, protože právě ty, kdo je, kdo jsou ti, kteří ho obklopují, aby posoudili. Jaký nápady e, tam můžou nebo nebůžou ne, ne e, jako být užitečný nebo můžou být prostě s potenciálem.
0: Tak jejich motivace asi není změna, že?
1: Není změna a není e, to přidělávat si práci. E, takže řekla bych, komunikace a hierarchie jsou dvě věci, které jsou absolutně zásadní pro to, aby vůbec v té firmě někdo měl chuť s novými nápady přicházet. Můžeme mluvit i o potřebě nějakého nastavování důvěry v takovém prostředí? Určitě. E, je to, a to souvisí i s tou hierarchií, jako e, přijdu s nápadem, mám pět minut k tomu, abych ten nápad prostě přednesla někomu, kdo je decision maker, kdo, kdo skutečně může rozhodnout a kdo mi neřekne e, takovým tím stylem, jako, no, jako tak hezky jsi to vymyslel, ale budeme zase dělat hezky svoji práci, ano? A nebo řekne, hele fajn, je to bezva, ale teď úplně není ten čas na to, pojďme se k tomu vrátit, anebo pojďme to vymyslet trochu jinak.
0: Měly by firmy si nastavit i nějaké formální procesy typu, já nevím, nějaké... Setkání jednou za měsíc nebo nějaké, třeba na intranetu nějaké fórum, kde by o těchto věcech se vlastně mohlo a pravidelně mluvilo?
1: Myslím si, že lepší je nějaký fórum, kde lidi jsou tváří v tvář, než ten intranet, protože ten intranet přece jenom může to sklouznout k tomu nepochopení. Ale zase to souvisí s tím, že tam musí být na to nastavená atmosféra. I když se ty lidi sejdou a mluvěj o těch nápadech, jo? nesmí tam být prostě ta atmosféra jako dobrý, tak si tě vyslechneme a, a jedeme dál. Prostě je to o té inspirativní atmosféře a nastavení. E, nastavení. Toho, jak jak ty lidi, aby vlastně ty lidi neměli zábrany o těch těch nápadech mluvit? A další věc je stanovit nějaké pravidla. Tak aby každý věděl, že pokud chce prezentovat nápad, tak musí říct, co to je, jaký to má potenciál, jaký jsou na to potřeba zdroje, lidi, peníze, know-how, proč, jestli jak to zapadá do do strategie té firmy a jaký to má potenciál, protože nápadů máme všichni spoustu, ale musí to být reálný.
0: Kdy je ta správná chvíle? Kdy vlastně mám přijít s nějakým tím nápadem? Co všechno? A vy už jste to trošku řekla, ale zkusme nějak konkrétně, co všechno v rámci té firmy bych měla mít za sebou, promyšlené nebo už třeba předjednané a přijít na to fórum a říct si: Já mám tady nějakou takovouhle inovaci a myslím si, že stojí za to, abychom z toho udělali projekt a dotáhli to do konce.
1: Myslím si, že to je schopnost analyticky, strukturovaně, stručně říct, co to je, proč by to pro tu firmu mělo být zajímavý a do určité míry i přemýšlet o měřitelnosti. Jak změříme, jestli to je úspěšný nebo ne. Jako, co se nedá změřit, tak je velmi těžko hodnotitelný. A já tomu říkám, tak jako vlastně u začínajících podnikatelů je potřeba si udělat průzkum trhu, tak si udělat průzkum toho vnitřního trhu té firmy jestli to prostě nějakým způsobem zapadá, protože když přijdete s něčím, co je skutečně úplně mimo mísu, tak je velký riziko, že to prostě nikdo nebude tomu věnovat pozornost. Takže vědět, kde ta firma je, kde je to odvětví, v kterým ta firma působí a opravdu jako umět velmi jasně stručně vystihnout, co to je, což musím říct, že se snadno říká, ale každý z nás má jako sklon vyprávět příběhy. A vyprávět příběhy na poradách je velmi nebezpečný. Takže tohle je třeba i jedna z věcí, kterou hodně ve firmách děláme s tými, jak se jasně stručně vyjádřit a jak tam vlastně říct všechno to, co je důležité pro to, aby se někdo mohl rozhodnout. Protože když předložíte nový nápad, ale ten někdo, kdo o tom má rozhodnout, si musí ještě dohledávat informace, tak je velmi pravděpodobný, že to nebude dělat, protože na to nemá čas. Ale když už chcete ten nápad prezentovat, tak prostě mít daný to, co je potřeba, jaký informace je potřeba předložit a pak si myslím, že je nějaká šance, že by to mohlo uspět. Vy jste interním
0: mentorem v mnoha firmách dnes. Dá se zobecnit, jestli v té dnešní době ty firmy se spíš bojí těch vnějších okolností, které přicházejí, nebo jestli pořád jsou nastavené tak, aby se zlepšovali, přicházeli s inovacemi nebo se prostě bojí toho trhu, který se trošku zastavil?
1: Já bych řekla, že to je o nastavení firmy a velikosti firmy. Samozřejmě, že jako nebudu tady předstírat, že to je jednoduchá věc, určitá flexibilita pro velkou firmu, která má prostě stovky zaměstnanců a má nastoupenou, jako jede po nějaký cestě. Jako vždycky flexibilita, jako otočit velkým parníkem je těžší, než otočit jako motorovej člun. Ale myslím si, že ty firmy ve velký většině případů si to uvědomují. A, a hledají cestu, jak trošku změnit možná nastavení mysli těch, těch lidí. Ale faktem je, že to zase se vrací k tomu, jak je tam ta, ta rozhodovací struktura a ta hierarchie. Protože můžete mít sebe lepší lidi, kteří jsou třeba na té střední úrovni, ale pokud se vlastně nemají šanci dostat k tomu k akcionářům. Já si myslím, že odtržení bordu a středního managementu je obrovský problém a, a musím říct, že jako v hodně firmách vlastně slyším takový stesk, jako my tady pořád jako řešíme nějaký problémy, ale vlastně eh, akcionáři nebo eh, board o tom vůbec nemá tušení. To je, ta, to je to filtrování těch informací, který prostě ten prstenec těch... Svěrem nahoru. Mm, a tohle a to, to jako, si myslím, že když se podaří změnit, takže e, mnohem méně nápadů zapadne. Aniž bych e, tu
0: hierarchii chtěla k něčemu připodobňovat, ale nemůžu se nezeptat, byla jste někdy oslovená v rámci těchto programů, které děláte pro e, soukromé firmy, byla jste oslovena státní firmou nebo státním úřadem? Ne, 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 ne aspoň si to nepamatuju. <laughs> Zatím ne. Jsou, myslíte, lidé, kteří se spíš hodí do podnikání nebo do biznesu
1: a jsou lidé, kteří se spíš hodí do státního úřadu? Jasně, ne, každý se hodí na podnikání v tom nejlepším slova smyslu, protože nebudou všichni podnikat a jsou samozřejmě lidi, kteří jsou jako naprosto ne, neocenitelní zaměstnanci a, a jako bez nich by těžko lec, jaká firma mohla fungovat. A vlastně není asi potřeba, aby každý měl nápad? Přesně, přesně tak jsou ty dotahovači, kteří jsou nepostradatelní. Takže já, i když třeba mluvím někdy jako na nějakých workshopech pro začínající podnikatele, kteří se třeba i třeba v rámci akcelerátoru, kteří se rozhodují a jsou takový té fázi rád bych podnikal, ale nejsem si úplně jistý v čem, tak říkám, nejste jako občany druhé kategorie, pokud nepodnikáte. Je to úplně v pořádku, ale najděte si jako to, to vaše nastavení, a pak si hledejte k tomu to, kde budete, kde zakotvíte, kde budete pracovat. A pokud jsou to lidi, kteří jako mají chuť něco dělat, ale nevědí přesně, do čeho by podnikatelsky šli, tak si myslím, že to jsou právě ti skvělí, kteří můžou jít do těch inovativních firm, myslím tím teďko těch myšlením inovativních, mm-hmm. který prostě dají těm lidem šanci. Přemýšlet, vymýšlet a, a ne, ne, není tam ten přístup. Takhle jsme to dělali vždycky a takhle je to dobrý. A realizovat nějaké nápady v rámci projektů. Přesně. přesně.
0: Mm-hmm. Mluvili jsme o tom, že je trošku rozdíl na tom trhu práce pro lidi 50 plus a pro lidi mladší. Vy jste říkala, že u technologických firm se ta hranice dokonce posunuje. Vnímáte i rozdíl genderový ve smyslu muži, ženy?
1: No já jsem v tomhle trošku takovej jako protiproudař. Já nejsem tak úplně nadšený podporovatel toho, že ženy jsou jako v tak strašně horším postavení. A možná spíš k tomu přistupuju, tak pracuji s fakty. Prostě je to nějak daný, že ženy prostě se starají o děti, i když dneska už jsou i muži, kteří se starají o děti. Ženy jsou takovou tou, tou já nevím, jak tomu říct, prostě tím pojítkem té rodiny a, a vlastně to také je správně. Jo, jako Oni to dělají, protože to chtějí, nebo přesně. Já to dělám, protože to přesně chci, tak třeba. přesně mm. tak. A je každý si to může nastavit, jak chce. Někdo prostě je naprostej perfekcionalista a a nad člověk a a super žena. Ta bych řekla, že to má podstatně horší. My ostatní normální, kteří nejsme superženy, tak jako k tomu přistupují tak, že já tomu říkám, může být k večeři chleba s máslem, protože není důležitý, co je na stole, ale kdo je kolem stolu. Takže je to prostě tak, jak si to nastavíme.
0: A myslíte si, že mezi ženami je víc těch dotahovaček, a že mezi muži je víc
1: těch, co mají ty nápady? To asi jo. To bych řekla, aniž bych teda byla nějaký neuropsycholog nebo jak se tenhle obor jmenuje, tak si myslím, že jsme tak nastavení, že prostě ti muži jsou. Uh, ty vizionáři víc a ty ženy prostě jsou ty ty dotahovačky a taky si myslím, že to je správný, protože jedno bez druhého nemůže existovat. Nejenom, že biznis děláte, ale o biznisu taky mluvíte. Jak se
0: vám to daří tohle propojit, když ten den má jenom 24 hodin?
1: No to je o těch prioritách právě a už jsem se dneska naučila, že když ty priority mám špatně nastavený, tak jediný, kdo to odnese, jsem zase já, takže už jsem se naučila víc jako hospodařit s tím časem a možná i s tím, na co řeknu ano a na co řeknu ne. A aniž bych chtěla působit nějak jako nafoukaně, ale, ale prostě musí člověk některé věci, které kolikrát můžou být jako nesmírně zajímavé, ale prostě přesně ten den má 24 hodin. Mluvili jsme o tom, že dnes přichází
0: nějaká nová doba, přichází hospodářská krize a je to, říkala jste, zároveň příležitost, není to jenom ta krize, ale vnímejme to je zároveň jako příležitost. Na co myslíte, že by se firmy měly dnes hlavně zaměřit, aby tu situaci zvládly?
1: Já si myslím, že je to o lidech. Že prostě, co je firma bez lidí? V podstatě prázdná skořápka. A když se v těch firmách nastaví opravdu ta komunikace, aby neměli pocit, to jsou takový ty dvě, jako nám se nikdo nikdy nic neřekne a nás se nikdo nikdy na nic neptá. Jako people management je to takový, ale to je strašně náročná uh, disciplína. Říkám to i ze, ze zkušenosti z vlastní, kdy jsem vlastně byla spolumajitelkou firmy a přestože jsme měli nějakých 30 lidí, tak, tak prostě každý ten člověk má jinou motivaci, každý je jinak nastavený, někdo chce každý ráno slyšet, co má udělat, někdo naopak chce, aby aby dostal určitou volnost, aby měl pocit, že se může podílet na, na rozvoji té firmy a třeba na rozhodování. Takže já si myslím, že to je znalost svých lidí, dávat šanci lidem, a dávat jim, eh, praco- dávat jim možnost pracovat na vlastním rozvoji, na svém osobním rozvoji, vzdělávání, protože vzdělávání je dneska prostě alfa a omega moderního člověka. Bez něj to nejde. Co se teď bude dít a na co by se firmy měly připravit? Já si myslím, že bude eh, určitý jako přelejvání eh, Těch sil a energie a lidí z jednoho odvětví do druhého. Když, když se podíváme na automobilový průmysl, tak je evidentní, že třeba zrovna automobilový průmysl bude muset osekat náklady a, a někteří lidi budou muset odejít. Na druhou stranu to může být vlastně příležitost vstoupit do odvětví jiného. Když se podíváme dneska například na e-commerce, tak tam je absolutní nedostatek lidí a určitě jsou další obory. A navíc si myslím, že je to příležitost pro firmy věnovat se těm novým nápadům, protože zcela upřímně, když je krize, tak většinou to je pod tím tlakem jsme schopni se vybičovat k mnohem vyšším výkonům a k nápadům, co by šlo udělat, aby aby šlo té krizi čelit. Každá
0: změna bolí, říká se. Jak moc bolí firmy, o tom jsme vlastně mluvili, a jak moc bolí i ty lidi. A co s tím?
1: Je to, je to určitě těžký. Já tady nechci předstírat, že to je něco jednoduchého změnit po 20, 30 letech práci, obor. Ale na druhou stranu, jako myslím si, že to za tu bolest v uvozovkách stojí. A že opravdu to může být šance začít znova. Jinak a, a nakonec třeba po, po roce, po dvou letech zjistit, že to byla úžasná změna, kterou člověk jako by neudělal, kdyby se ty okolnosti nezměnily, ale vlastně tím, že ho ten tlak donutil, tak našel prostě úplně nový vyžití, nový obor a nového, novou chuť jako vyzkoušet něco jiného. Takže já bych řekla, nebojte se toho, že to je těžký. Je to těžký, každá změna vždycky. A ještě za takovýchhle okolností, ale myslím si, že to stojí za to. Jako si v té hlavě říct, já půjdu a zkusím to a naučím se něco nového. To je, to je strašně důležitý, ta chuť se učit. Tak doufujeme, že nás nikdy neopustí.
0: Děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přijela naše pozvání. Děkuji moc.